0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast Folge 6. Und ich bin Fiete und wie ihr wisst, bin ich ja gerne mal on Tour. Und heute soll es tatsächlich auch um eine Tour gehen und zwar um eine sehr große Tour und zwar eine Europatour mit Fahrrad und Bahn, die ich äh, diesen Sommer, also Sommer 2021, unternommen habe für ja, knappe fünf Monate. Das Ganze wird ein bisschen mehr als eine Podcast-Folge brauchen, also stellt euch da ein, wie viel genau das, wie ich dafür brauchen werde, das weiß ich noch nicht ganz 100%, aber drei Folgen werden sicher werden. Ja, und damit denke ich, können wir direkt mal starten. Ich bin äh, im, im Mai bin ich gestartet zu dieser Tour. Und als allererstes habe ich mir mein Rad natürlich bepackt, habe es mir unter den Arm geklemmt, wenn man so will. Na, ich bin natürlich zum Bahnhof geradelt und bin dann nach Hannover-Schmünden gefahren mit der Bahn. Du bist eine sehr schöne Stadt Hannover-Schmünden, wenn, wenn ihr das noch nicht kennt. Lohnt sich mal da einen Halt zu machen, das ist eine schöne Altstadt mit schönen Fachwerkgebäuden und so. Und da kann man gut mal verweilen und ein Eis essen, habe ich auch gemacht. <lacht> Und ja, bekannt ist natürlich Herrn Münden für die Werra, die Fulda und die Weser, denn da ist bekanntlich der Ursprung der Weser, wo Fulda sich und Werra küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Ich glaube, das hat jeder in der Schule früher mal gelernt als Kind. Und ja, an der Weser beginnt eben der Weserradweg, der übrigens auch sehr schön ist, angenehm, gut ausgebaut. Und ich dachte mir, das ist ein guter Start für so eine lange Fahrradtour. Weil der Weserradweg ist einfach nicht, nicht schwer zu fahren, es ist keine besondere Herausforderung. Sprich, es ist gut, um damit anzufangen. Würde ich übrigens auch jedem empfehlen, wenn man mal zu einer längeren Fahrradtour aufbricht, die ersten Tage erstmal ein bisschen Piano machen, dass man sich nicht gleich kaputt fährt. Wenn man es die ersten Tage gleich übertreibt, dann tut einem sofort ja, die Beine weh, die Knie, was auch immer, irgendwelche Gelenke ne? und dann muss man erstmal ein paar Tage Pause machen, bis das eben aufhört. Deswegen habe ich mich eben entschieden, mit dem Weserradweg anzufangen. Den wollte ich sowieso immer mal fahren. Ähm, genau. Und der ist auch super gemütlich. Ne? Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ja, gemütlich anfangen, wie bei mir, ich glaube, am ersten Tag wieder über, um die 100 Kilometer gemacht. Mein Plan war eigentlich deutlich unter den 100 zu bleiben, aber das ging so leicht da zu fahren, ja, dass ich ja irgendwie nicht so. Piano gefahren bin, wie ich es mir vorgenommen habe. <lacht> naja. Ja, was soll ich dazu sagen, ich meine, an der Weser gibt es viele interessante Städte ne, mit Weser-Renaissance-Bauten und all dem Zeugs. Hm. Das Wetter war so ein bisschen la la im Mai, vielleicht erinnert ihr euch, da war so ein bisschen grau, nieselig, nass, kalt. Äh? Ja. Ja, das waren die Highlights? Atomkraftwerk war, war das Highlight da in der Weser, Atomkraftwerk Unterweser. da bin ich dran vorbeigekommen. Ich bin lustigerweise einfach da in, auf dieses Atomkraftwerksgelände raufgefahren, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe dann erst, als ich, ich da quasi direkt vor diesem Gebäude, sage ich mal, dachte, hä, Moment mal, da hört dann nämlich der Weg auf, da dachte, hm, hier bin ich irgendwie falsch und beim Rausfahren habe ich dann gesagt, ach guck mal hier, Kernkraftwerk, <lacht> habe ich ein Foto von gemacht. Vielleicht poste ich das nochmal bei Instagram, könnt ihr das sehen. Seht ihr auch mein Fahrrad, mit dem ich gefahren bin? Wenn ihr es nicht sowieso schon kennt, weil ihr mir auf Instagram folgt, da an der Stelle mal Werbung gemacht. Wer mir noch nicht da folgt, kann das gerne auch tun. Ansonsten die Leute, die bei mir auf Facebook befreundet sind, die sehen die gleichen Bilder wie auf Instagram. Das ist kein Unterschied. Ja, der Weserradweg geht ein bisschen länger als die Weser tatsächlich. Ich meine, der ist insgesamt 500 Kilometer lang oder sowas in der Richtung. Also der geht bis Cuxhaven tatsächlich. Und ja, jeder, der in Geografie in Deutschland sich ein bisschen auskennt, weiß natürlich, in Cuxhaven endet nicht die Weser, sondern die Elbe. Und dem ist natürlich auch so. Also wie gesagt, er geht noch etwas über die Wesermündung hinaus. In Cuxhaven äh, habe ich mich dann wieder fix in Zug gesetzt, bin nach Hamburg gefahren, wo ich bei Freunden genächtigt habe und dann von da aus weiter nach Rügen mit einem kleinen Zwischenstopp unterwegs. In, na, wie heißt denn die Stadt dann noch gleich, wo der Stördebäcker herkommt? Ich vergesse es immer wieder. Äh, wie heißt das dann noch gleich? Wie heißt das dann noch gleich? <lacht> Wismar natürlich, genau, so heißt es. Genau, und von Wismar bin ich dann entsprechend weiter nach Rügen, habe dann meinen ersten Stopp mitten auf Rügen gemacht irgendwo. Ich habe einfach auf die Karte geguckt, wo es da ein schönes. Stückchen mit dem Wald gibt, wo man halt sein Zelt hinbauen kann, ohne genervt zu werden. Genau, und dann bin ich da ein bisschen auf Rügen am nächsten Tag rumgeradelt. Da habe mir natürlich den rasenden Roland angeguckt. Das ist so eine Dampflok, die es da gibt auf Rügen. Eine rügische Bäderbahn. Und ich stehe ja so ein bisschen auf Züge und Dampfloks sind natürlich geil. Ne? Gucke ich mir natürlich gerne mal an. Da gibt es das Schloss Moritzburg? Das sage ich mir, nee, nicht Morisburg, nee, So heißt das. Moritzburg kommt später. Das Jagdschloss Granitz kann man sich da auch schön angucken. Ja, natürlich hat er alles zu, war ja hier Lockdown und so. Und ne, zu der Zeit, da kam es natürlich irgendwo rein, das war natürlich ein bisschen schade. Aber naja, egal. Ja, vor Rügen bin ich dann gestartet auf den, auf den Trans-Germany-Trail. Das ist eine ganz, ganz coole Route, die ich da die ich gefunden habe. Und zwar gibt es da die schöne Internetseite, vielleicht kennt ihr sie, bikepacking.com, da war die aufgeführt. Inzwischen ist die gar nicht mehr da online, warum auch immer, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mir die Route rausgesucht. Wer das noch finden will, bei Komod gibt es die noch, da findet man die. Und zwar bin ich die 2017er Strecke gefahren, die inzwischen einige meckern, dabei, dass man die rausnehmen soll. Ich verstehe gar nicht warum. Die Strecke ist super. Die geht eigentlich von Basel nach Rügen. Ich bin halt in Rügen gestartet und andersrum gefahren. Ähm, halt eine, geht über 1200 Kilometer oder so ist das Ding insgesamt lang. Einmal kreuz, quer durch Deutschland. Ähm, halt auf vor allen Dingen unbefestigten Wegen, ne, geht natürlich viel über irgendwelche Feldwege oder Trails und so. Geile Route, das macht also wirklich, die hat wirklich Spaß gemacht, kann ich wirklich nur empfehlen, die mal zu fahren. Man muss natürlich ein bisschen äh, den gesunden Menschenverstand anschalten, weil es gibt an einigen Stellen, der ist dann einfach kein Weg, aber das, das kennt man ja von Komoot, wenn man das auf, auf Mountainbike stellt, dass man da öfter mal irgendwelche Wege reingeführt wird, die äh, ja, äh, nicht existieren. Da muss man dann halt bis, so, so umfahren. Ne? So, ich habe natürlich die Route auch ein bisschen angepasst, nach meinen Bedürfnissen, weil ich bin zum Beispiel, die Route führt eigentlich um Berlin rum. Ich bin durch Berlin durchgefahren, weil ich da wieder bei Freunden war. Ähm, und ich habe es ja auch ein bisschen umgeplant, dass ich einen Schlenker über Görlitz zum Beispiel mache. Weil, ja, Görlitz stand irgendwie noch auf einer Liste als, als zu besuchende Stadt und sie ist auch sehr schön, die Stadt. Ich kann es nur empfehlen, mal in Görlitz einen Halt zu machen. Ne? Für alle, die da noch nicht waren. Echt sehr, sehr schöne Stadt. Der Hammer. Ne? Also Das, das hat, hat mich wirklich, <lacht> mich wirklich begeistert. Ne? Ja, wie ging es dann weiter von, von Görlitz aus? Fährt man dann quasi weiter runter an der polnischen, ja, beziehungsweise man geht ein bisschen wieder rein ins Inland von der polnischen Grenze und kommt dann irgendwann äh, ins Elbsandscheingebirge und fährt dann auf dieser Route quasi an der tschechischen Grenze lang. Man ist auch da manchmal in Tschechien, manchmal in, in Deutschland. Man merkt das dann immer nur an den, an den Schildern, weil in Tschechien sind die Fahrradschilder orange-gelb und in Deutschland sind sie halt meistens grün. Äh... Ja, ansonsten merkt man nichts. Ne? Da gibt es ja keine Grenzkontrollen, kein Zaun, nichts. Das ist also kein Problem. Ich habe natürlich auch einen Halt in Dresden gemacht. Ne? Das ist zwar auch wieder ein bisschen weg von der Route, ne? aber es ist auch ganz schön. Und da bin ich nochmal so bei Freunden gewesen in Leipzig und so und bin dann wieder zurück auf diese Bikepacking-Route gegangen. Und da an der Lang gerade. Achso, jetzt kommt das Schloss Moritzburg natürlich auch. Das ist ja da in der Nähe von Dresden. Da habe ich auch einen Halt gemacht. Das ist ganz witzig, wie bin ich da eigentlich drauf gekommen. Ich habe, als ich diese als ich diese Route geplant habe, habe ich äh, bei Google Maps diese das, die, diese dieses Moritz, diese Moritzburg-Schloss, das ist eine Riesenstruktur, da gibt es einen Riesenpark, der total symmetrisch ist. Und das habe ich bei Google auf der äh, bei Google Maps gesehen und gesagt, was ist das denn? Und habe da dann hingeguckt und ey cool, da ist so ein, so ein Barock-Schloss. Ne? Das gucke ich mir mal an. Ne? und dann, Das ist wirklich auch cool, das Schloss Moritzburg. Ne? Also ist... Äh, <lacht> Klick mal, geht mal auf Google und, und guckt das mal an von oben. Das ist echt, echt geil. Und natürlich das Schloss selber auch. Äh, vielleicht poste ich da auch nochmal ein Foto von. Mit meinem Fahrrad natürlich, ist klar. Ne? Ich mache ja immer Fotos mit meinem Fahrrad. Ähm, also das Schloss lohnt sich. Und In der Nähe gibt es auch wieder so eine Dampfeisenbahn, die da, die da lang fährt. Und ich habe da... Ah, ich hatte, ich hatte einen herrlichen Schlafplatz. Direkt in der Nähe von diesem Moritzburg äh, Schloss Moritzburg. In so einem... Ja, da gibt es so ganz viele Parkanlagen. Ich weiß nicht, ob das noch so eine Park war, auf jeden Fall so eine, eine Wiese direkt an dieser Bahnstrecke lang. Da war auch so ein kleines, kleines Waldstückchen. Da habe ich dann mein Zelt aufgebaut. Und das war natürlich Hammer, weil ich direkt aus diesem Zelt, diesen Dampf, diese, diese Dampflok sehen konnte. Beziehungsweise ich habe mich dahin gebaut, damit ich diese Dampflok sehe, weil ich wusste ja nicht so ganz genau, wann die fährt. Und ich dachte, ja, ich will es unbedingt sehen, wie die hier lang dampft. Und habe mich dahin gebaut. Das war echt witzig. Ne? Kamen noch ein paar Spaziergänger abends vorbei, die dann das lustig fanden, dass ich da zelte haben sich gefreut, dass <lacht> ja, kurz, kurz gegrüßt ne und dann kam auch irgendwann die Dampflok. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie abends noch kam, auf jeden Fall morgens wurde ich von der Dampflok geweckt und bin dann schnell aus meinem Zelt da rausgekrabbelt, in den Dampflok gucken und äh, die beiden da auf der Dampflok, die fanden es auch ganz witzig und haben auch geguckt, Wir haben schön gewinkt und, ge und gehupt mit ihrer mit ihrer äh, Pfeife da. Das, das war schon witzig ne. Ja, coole, coole Anekdote, also es war ein cooles, cooles Erlebnis, coole Anekdote, ne? Naja, und dann bin ich dann, genau, bin ich dann von da aus losgeradelt, mir das Schloss da angucken, bin dann nochmal zu dem Bahnhof hingefahren. Ich hatte, ich hatte nämlich noch mir den Fahrplan angeguckt, wann diese Lok da fährt, bin dann nochmal zu dem Bahnhof hingefahren, um die Lok nochmal in still und nochmal richtig sich anzugucken. Und... Ja, es war cool. Wie gesagt, ich, ich, mag, ich mag Züge, ich mag Dampfloks, das ist sehr faszinierend. Ja, Dresden habe ich mir übrigens auch angeguckt, ne, sehe ich hier gerade auf meinen Bildern, aber ich glaube, da brauche ich nicht groß was zu sagen. Ich glaube, Dresden ist für alle bekannt, wobei ich persönlich jetzt nicht so begeistert war davon, weil es ist einfach, ja, es ist halt die Frauenkirche natürlich ne, und so ein bisschen drumherum. Aber ansonsten hat aufgrund des Kriegs in Dresden aber kaum was überlebt. Ne? Das äh, ist halt relativ klein, was man sich da interessant angucken kann. Aber naja, so viel dazu. Ja, von da aus bin ich wieder in das, das äh, Elbschanz. Ich weiß gar nicht, ob das dann noch Elbschanzstein-Steingebirge heißt. Teilweise habe ich auch das, geht das dann über ins Fichtelgebirge und, und irgendeinen anderen Namen habe ich auch noch gelesen. Auf jeden Fall viele Berge, viele Höhenmeter. Holla die Walfee, das war ein ziemlich, ziemlich anstrengender Abschnitt äh, meiner Tour. Ne? Und ähm, ich habe ja immer so ein, so ein, so ein Ziel, das ist eigentlich immer, ich will immer so um die 100 Kilometer schaffen. Das habe ich da über mehrere Tage nicht geschafft. Ne? Da habe ich, ich glaube, den kürzesten Tag waren nur 60 Kilometer, die ich geschafft habe. Äh, 180 Kilometer hatte ich mehrere Tage, also wirklich, weil es einfach saumäßig. Steil, viele, viele Höhenmeter. Und dann natürlich auch so ein, so ein blödes, kaltes Nieselwetter, das motiviert auch nicht so richtig, muss man sagen. Weil das, das Ding ist halt, man, man quält sich dann so einen Berg hoch, ja. Fichtelberg zum Beispiel, oh, Katastrophe, ne? das, 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 das hat Stunden gedauert, das war sausteil, da hochzukommen, also über, über 10% Steigung. Und äh, das fährst du dann nicht mehr. Dann quälst du dich ja so einen Berg hoch in grauem Nieselwetter, stehst dann oben auf dem Berg und kannst nicht mal was sehen. Ne? Weil meistens ist das Geile, wenn man sich so einen Berg hoch äh, quält und kraxelt mit seinem Fahrrad, dass man dann oben ist und dann einen geilen Blick hat. Ne? Aber wenn es graues Nieselwetter ist, dann siehst du halt nichts. Ne? Ja, Das ist sehr schade gewesen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn schönes Wetter ist, dieser Fichtelberg ziemlich cool ist, da oben zu stehen. Weil das ist halt der... Ich glaube 1400 Meter hat der Höhe und äh, ja ist der höchste Berg da in der Gegend. Aber ja, für mich war es nicht schön, es war einfach saukalt, Regen, nass und natürlich dann oben auf dem Berg auch saumäßig windig, also da habe ich mir ziemlich den Arsch abgefroren dann auch. Ja, bin dann schnell weitergeradelt ne, und habe dann die nächsten Berge in Angriff genommen. Hm. In Tschechien hatte ich dann einen, einen geilen Ausblick, da kannst du, da stehst du, da gibt ich weiß gar nicht wie das da heißt ehrlich gesagt, da gab es dann einen, äh, einen, einen Berg, das war auch so eine, so eine Hütte, da konnte man mit so einem Gasthaus und so, Ja, komm, hätte man auch was essen und trinken können und dann mit so einer Terrasse, die da war und da hatte man einen richtig hammergeilen Blick nach Tschechien rein, ins Tal, aber das Tschechien ist ja im Prinzip ist ja so eine Bergkette wie so ein Keil sieht das aus, wenn man auf die Landkarte guckt, Und in der Mitte ist halt so eine Ebene wenn du halt quasi auf diesen Bergen stehst, kannst du halt geil weit gucken in diese Ebene, ich hatte dann auch wirklich Sonnenschein, wie man sich das vorstellt, mit ein paar Wölkchen am Himmel, das war schon gut wahrscheinlich Ostseite, dann bleibt der Scheißwert es Bergen deine Bergen da hängen oder so ich weiß es nicht genau habe dann noch einen Menschen da kennengelernt, mich mit dem unterhalten. Ähm, ja, so war das da. Toller, toller Ausblick, wie gesagt. Ja, von da aus bin ich dann weitergefahren, immer an der tschechischen Grenze entlang. Habe natürlich wieder ein paar Dampfloks gesehen. Das ist in Sachsen, da gibt es ganz viele Dampfeisenbahnen, sechs Stück, glaube ich, insgesamt. Ne? Pressnitztalbahn war die nächste die ich da gesehen hatte, cool, die fuhren so mit, mit Doppeltraktion, also zwisch, sprich zwei Dampfloks aneinander gehängt. Das war schon sehr beeindruckend. Ja, irgendwann kommt man da an, an eine Stelle, das hat mich auch sehr beeindruckt, ähm, und zwar wegen der Geschichte, und zwar kommt man an das Dreiländereck Bayern, Sachsen, Tschechien. Und das ist natürlich deswegen sehr beeindruckend, weil man sich überlegt, vor 30 Jahren oder über 30 Jahren schon, ne, war da halt eine krasse Grenze ne? zwischen Tschechien, DDR und BRD. Ne? Und da haben die die, da konntest du nicht rüber. Und heute kannst du einfach, da sind so ein paar Flüsschen, die kannst du, kannst du in quasi drei Ländern gleichzeitig stehen, ohne dass es einen interessiert. Du bist halt völlig allein im Wald, es gibt keinen Zaun mehr. Und ey, Leute, geil. Ne? Das hat mich, ich muss sagen, so ein bisschen mitgenommen, weil da stand dann auch ein entsprechendes Schild, die so Berichte haben, da wurde es halt früher erschossen, wenn du darüber wolltest. Ne? Und das ist doch eine tolle Sache, dass das heute nicht mehr so ist, ja. Und wir eine EU haben, man kann einfach in die Nachbarländer rüberlaufen, also das ist eine ganz tolle Sache. Ja, von da aus ging es dann in, in, ins Bayerische rein, wobei die Bayern immer sagen, es ist nicht Bayern, das ist Oberfranken oder so. Dann, keine Ahnung, wie war da, ne? Nord, 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 im Norden des Bayerischen Bundeslandes. Richtung Bayreuth bin ich gefahren, habe mir dann Bayreuth eingeguckt. In der Nähe ist nämlich auch die, ist die schiefe Ebene, da habe ich mir nochmal Dampfloks angeguckt. Da gibt es das Deutsche Dampflokmuseum, was ich sehr cool fand. Also jeder, der sich für Züge interessiert, dem, dem sei das an dieser Stelle noch empfohlen. Und von da aus dann relativ straight rüber nach Fürth. Und unterwegs habe ich dann leider einen Schaden festgestellt an meinem Fahrrad und zwar der ja, ich glaube, es war der erste Schaden, den ich hatte am Fahrrad und das war die Spannschraube am Brooks-Sattel. Ich hatte da auch damals ein Foto zugepostet, scrollt ein bisschen rum in meinen, in meinen Posts auf Instagram oder Facebook, da seht ihr das. Äh, ja, das ist halt wirklich kacke, weil dann sitzt du halt, wenn die gebrochen ist, sitzt du nicht mehr auf deinem schönen, gemütlichen Ledersattel sondern sitzt halt auf, den, auf dem Stahlrahmen da drunten, da ist es natürlich <lacht> nicht sehr angenehm. Also das muss repariert werden, sonst fährst du nicht mehr lange. Und ich bin dann in, in Fürth, war ich ein paar Tage im Hostel, ich brauchte auch echt mal Pause, muss, muss ich auch sagen, weil äh, Fahrradfahren ist einfach anstrengend, du brauchst irgendwann mal wirklich mal Pause, die Akkus sind dann alle, da musst du mal ein paar Tage dich ausruhen. Und ich bin gefühlt in jedes verdammtes Fahrradgeschäft in Fürth gelatscht, bis ich diese blöde Brooks-Schraube gefunden habe in so einem super kleinen Fahrradladen. Das war echt geil. Der war so groß wie mein Wohnzimmer, der Fahrradladen. Ne? Und dann sage ich ja, ich brauche diese Spannschraube für, 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 für so einen Brooks-Sattel. Und dann dackelte der Typ und los, guckte, so, guckte sich an. Hm, ja, könnte sein, haben wir vielleicht irgendwo. Und dann fing er da an, in um seinen Kisten da rumzukramen Ja, guck mal hier, das ist es doch, oder? <lacht> super, hat er genau eine davon gehabt. Ne? Hat dann, keine Ahnung, wollte er, glaube ich, nur irgendwie 4 Euro für haben. Ich habe denen dann äh, noch ein bisschen Trinkgeld gegeben dafür. Es war sogar billiger als im Internet. Tatsächlich hätte ich sie bestellt, wäre es teurer gewesen, hätte länger gedauert. Aber da hatte ich echt Glück, dass er so eine diese Schraube da hatte. Das hätte ich nicht erwartet, dass man die so schnell da irgendwo finden kann. Ähm, ja, da, das war, ja, da mich begeistert. Ja, von Fürth aus bin ich dann weiter geradelt Richtung Stuttgart. Also eigentlich geht die Bikepacking-Route zwischen Stuttgart und Ulm durch, ich bin dann aber von der, von der Route abgewichen äh, und nach Stuttgart gefahren, hab da noch äh, genächtigt bei Freunden. Und bin von da aus äh, am Neckar lang gefahren gen Norden wieder, weil ich hatte dann ein bisschen das Problem, dass ich meinen zweiten Impftermin noch hatte, den wollte ich wahrnehmen, das, das war übrigens auch der Grund, warum ich am Anfang in Deutschland geblieben bin, ähm, weil damals, vielleicht erinnert ihr euch, war ja noch nicht so ganz klar, ob man, wenn man ins Ausland geht, nicht, dass du dann Quarantäne musst oder irgendein Scheiß, sondern deswegen ich das, war ich am Anfang auch in Deutschland, ne? vor allen Dingen, und ich meine, Deutschland ist ein tolles Land, da kann man viel entdecken, ne. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschroffen. Genau, ich bin dann am, am Neckar lang gefahren und dann bin ich letztlich bis, also da switcht irgendwann über von Überdennen auf, an, an den Main, kommst da durch, äh, na wie heißt denn die Berge da östlich von Frankfurt? Rhön oder Spessart, eins von beiden, ich komme gerade nicht drauf, ist auch egal, auf jeden Fall ist es da sehr schön, kann ich auch nur empfehlen und bin dann bis nach Hanau letztlich gefahren, warum Hanau ist ein bisschen random, weil war da halt gerade und bin dann in Hanau, da gibt es ja einen Bahnhof, da bin ich dann in den Bahnhof eingestiegen, in den Zug eingestiegen, bin dann mit einem Zwischenstopp noch Äh zurückgefahren eben nach Hause, um da mir meine zweite Impfung abzuholen. Übrigens, klein, kleiner, kleiner Witz, ich meine, Hanau kennt man ja wegen irgendwelchen Anschlägen momentan, aber was, was da eigentlich ganz interessant ist in Hanau, da tun die was für die Fahrradinfrastruktur. Da hatte ich, den glaube ich, den breitesten Fahrradweg auf dieser ganzen Route. Da gab so es eine, so, eine, so eine Hauptverkehrsstraße mit, mit zweispurig in jede Richtung, so, ein, so quasi so eine, so eine Fast-Autobahn. Und da gab es einen kompletten die haben einen kompletten Streifen von dieser, von dieser Straße gesperrt als Fahrradweg ausgewiesen und nicht einfach nur einen Strich hingemalt und gesagt, das ist jetzt Fahrradweg, weil da fährt da sowieso jeder drauf rum mit dem Auto, sondern die hatten da wirklich auch so so äh, ja so Barken aufgestellt, dass, man da auch, dass die Leute mit ihren Autos da nicht drauf rumfahren auf dem Fahrradweg und das war halt wirklich so eine komplette Spurbreite breit, also da hättest mit, du mit fünf Fahrrädern nebeneinander fahren können, so breit war das also das, das fand ich schon echt geil muss ich muss ich sagen ne? äh, sollten so, so breite fahrradwege sollte man überall haben fände ich gut ja auch mit so einer absperrung allem ist ganz wichtig weil wenn du einen breiten fahrradweg hast dann wird der gleich zugeparkt sonst ne das, ja aber ja so viel so viel dazu genau und ja, wie gesagt, dann war ich wieder zu Hause, habe hab mir meine zweite Impfung abgeholt, habe einmal mein Fahrrad äh, durch, durchgeschraubt sozusagen. Ähm, hatte dann auch kurz vorher tatsächlich mal einen ersten Schaden am Reifen entdeckt. Und zwar hatte ich da auch einen Post zu gemacht, aber da kommen wir dann in nächsten, wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal genauer zu. Vielleicht wird es auch die übernächste. Da also sind mir die Noppen immer abgefallen vom, vom Reifen. Hatte ich schon den ersten Schaden und da hatte ich gefahren ah, 1000 Kilometer, 1500 oder sowas. Äh, ich muss hier mal kurz, ich gucke mal, ich habe hier so einen so Vorsatz, dann kann ich euch sagen. Oh, schon mehr, es waren schon zweieinhalbtausend, als ich wieder zu Hause war. Hm, also ein bisschen mehr. Also die ersten tausend Kilometer haben wir jetzt um. Die habe ich in Deutschland gefahren. Genau. Und ich glaube, das ist ein guter, guter Stopp. Wir haben ja auch jetzt eine. Über 20 Minuten schon wieder rum, um einfach diese Folge zu beenden. Und wie es dann weitergeht, erzähle ich euch nächstes Mal. Dann geht es in die Berge, ins Ausland. Und weit, weit hoch. Seid gespannt auf die nächste Folge. Und wie immer, schreibt mir gerne einen Kommentar. Folgt dem Podcast. Folgt auch mir gerne auf Instagram. Äh, Würde mich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert auch gerne den Podcast. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.